0: Guten Abend, liebe Freundinnen, liebe Freunde der Luxemburg-Stiftung, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Ich begrüße Sie herzlich zu einer nachholenden Veranstaltung heute. Insbesondere möchte ich sehr herzlich begrüßen, Dr. Mario Candales von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Er ist Referent für Kapitalismusanalyse am Institut für Gesellschaftsanalyse der Bundesstiftung. Und die Thematik, die heute im Mittelpunkt steht, wohin treibt der Krisenkapitalismus? Mario Kandels. Ja, vielen Dank. Mal wieder in Dresden. Und ich hoffe, ihr habt äh, angesichts der ja, sehr aktuellen, ganz anderen Krise äh, auch Aufmerksamkeit mitgebracht für ein Ritt durch die ökonomische Lage und die Aussichten in der nächsten Zeit. Ähm, Im Moment reden ja alle nur von Japan und der atomaren Krise. Kann man ja auch gut verstehen. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es eben schon lange während. Äh, mittlerweile seit 2007, muss man ja sagen. meistens reden wir mal 2008. Aber 2007 ging es in den USA ja schon los mit der ökonomischen Krise. Und sie setzt sich fort. Obwohl man bei der Berichterstattung bei uns hier eigentlich denken könnte, es geht eher um sowas wie blühende Landschaften. Kennen wir ja. Brüderle spricht vom Aufschwung XXL, den wir letztes Jahr erlebt haben und der sich dieses Jahr irgendwie weiter fortsetzen soll. Wenn man sich die Zahlen, die jüngsten, anguckt, im vierten Quartal 2007, frage ich mich immer, wie kommt er eigentlich darauf? Die Eurozone ist um unaussprechliche 0,4 gewachsen. Auch schon XXL Frankreich immerhin um 0,3 Prozent. Italien und Spanien gar nicht. Griechenland und Irland sind richtig abgestürzt. Großbritannien schrumpft, ebenso wie Japan schon vor der Katastrophe. Japan insbesondere kennt ja schon seit über zehn Jahren so etwas wie Zero Growth, also Null Wachstum über eine Dekade lang, die ganzen 90er Jahre waren schon schwierig und jetzt äh, hat sich das Wachstum seither nicht weiter verbessert, aber wenn man sozusagen in den ähm, vorne in den Blättern liest, was so die ökonomischen Analysen sind, ja stimmt, hat so ein bisschen Probleme gegeben, aber das lag am Wetter. Der Dezember war so kalt. Ja. Wie du es angedeutet hast, materialistische Analyse muss da ein bisschen anders rangehen, denn solche großen strukturellen oder wie Antonio Gamschi mal gesagt hat, organische Krisen wie die gegenwärtige, die verlaufen ja nicht so. Wir hatten da mal einen großen Abfall in den Aktienmärkten, sondern das sind langwierige Prozesse, die unterschiedliche Konjunkturen durchlaufen. Wir haben davon schon ein paar erlebt, nämlich beginnend mit der Finanzkrise in den USA, die dann ganz schnell zu einer Wirtschaftskrise wurde. Wir reden über Schuldenkrise, Repräsentationskrisen und der nächste... Akt ist schon ähm, sozusagen im Werden. Manche reden vom Währungskrieg. Ähm, man müsste eigentlich davon reden, wann die nächste Rezession bevorsteht. Weil nämlich schon die grundlegenden ökonomischen Ursachen der Krise bislang noch gar nicht angegangen sind. Von den anderen Dimensionen dieser multiplen Krise, wie man oft sagt, also ökologisch, Reproduktionsseite, politisch und so weiter, ähm, wollen wir mal ganz äh, schweigen in dem Punkt. Im Gegenteil, die Form, wie jeweils die Krise von den Regierungen und äh, all den Beratern und den Institutionen wie den Zentralbanken bearbeitet wird, bereitet schon immer den nächsten Schritt der Krise mit vor. Man könnte dann sagen, dass eigentlich sozusagen herumgewurschtelt wird und die neoliberalen Ideen damit so ein Stück weit äh, ihre linke werden jetzt aufzucken, vorantreibende gesellschaftliche Funktionen verloren haben. Ich meine das jetzt nicht im positiven Sinne vorantreibend, sondern aber man hat ja äh, vor 30, 35 Jahren, konnte man sagen, aus Sicht der Neoliberalen hat man sozusagen die Gesellschaft vor sich hergetrieben und tatsächlich große Umwälzungen äh, mit sich gebracht, die dann zumindest für das Kapital und einige Gruppen in dieser Gesellschaft ja sehr lukrativ war, das ist jetzt, ähm, kann man in dieser Allgemeinheit längst nicht mehr sagen. Es mangelt an ausreichenden Expansions- und Entwicklungsmöglichkeiten, auch fürs Kapital, aber auch natürlich an Perspektive für die breiten äh, Gruppen der Bevölkerung, sagen wir mal, die zumindest ja, wenn es auch keine unmittelbare Verbesserung ihrer Lebenslage doch zumindest eine Erwartung hatten, wie äh, in den 90ern zum Beispiel ja durchaus noch vorhanden war, wo man über Eigenverantwortung und also ein Kram geredet hat und durchaus noch damit verbinden konnte, naja gut, vielleicht geht es nicht allen, aber doch mir besser. Das jetzt ist auf breiter Ebene, glaube ich, enttäuscht worden. Die Versprechen, Verbrechen wollte ich schon sagen, die Versprechen wurden gebrochen. Die aktive Zustimmung der Bevölkerung ist doch brüchig geworden. Und was nicht heißt gleich, dass wir von einem politischen Überbruch stehen, aber sozusagen die Zustimmung ist doch sehr merklich zurückgegangen. Auf jeden Fall kann man sagen, zumindest meine Ausgangsthese, wir stehen vor einer erneuten, großen Transformation im Kapitalismus. So wie es bleibt, äh, so wie es ist, wird es nicht bleiben. Aber auch wieder ein, ein Gramsci paraphrasierend, äh, könnte man sagen, das Alte stirbt, während das Neue nicht zur Welt kommen kann. Denn die Zersetzung des Alten Machtblocks, wenn man so will, hat begonnen. Die Widersprüche insbesondere zwischen den Fraktionen im Machtblock vertiefen sich, verfolgen sehr unterschiedliche Ziele, meistens äh, in unterschiedliche Richtungen alles gleichzeitig, wird versucht ähm, am neoliberalen Denken festzuhalten, gleichzeitig doch irgendwie ein paar Reformen durchzuführen, damit es nicht zusammenkracht. Ähm, Keynesianismus ist wieder in, all solche Dinge. Ähm, aber äh, man kann sagen, sie haben nicht mehr wirklich ein Projekt. Insofern kann man davon sprechen, es gibt so wie einen herrschenden Block an der Macht, der ist nicht weg, obwohl ihnen sozusagen die Zustimmung weit entzogen wird, aber es gibt kein hegemoniales Projekt mehr. Die neoliberalen Institutionen sind damit zwar geschwächt, aber immer noch da, stehen fest, ähnlich wie bei der Krise, des Faudismus der Nachkriegszeit, so in den 70er Jahren, da war ja auch der Wohlfahrtsstaat nicht weg oder sowas, er war fest da, aber er war sozusagen in seiner führenden Rolle ähm, schwer angekratzt, so könnte man es heute ähnlich sehen, diese Institutionen sind nicht mehr führende, sondern sozusagen nur noch ähm, harte Bollwerke gegen ähm, etwa Reformen. Auch der Mangel an Alternativen sichert bislang, dass ähm, sagen, der Alltagsverstand nach wie vor so etwas wie einen passiven Konsens sichert. Ohne Alternativen kann man zwar dagegen sein, aber man weiß noch nicht so recht, wofür. Das heißt, äh, der politische Aufbruch ist nach wie vor ein bisschen ähm, blockiert. Zu tief auch haben sich die neoliberalen Ideologien in den Alltagsverstand eingeschrieben, als dass wir das so über Nacht ablegen könnten. Man sieht es etwa an dieser ganzen äh, Diskussion um Sparen und die Notwendigkeit des Sparens, ne, obwohl man äh, auf breiter Linie die neoliberalen Dogmen mittlerweile ablehnt. Man darf sie nicht mal mehr offen so sagen, außer die FDP vielleicht, ähm, ist völlig einsichtig, ja, natürlich sparen, ja, wir müssen sparen. Der Haushalt muss natürlich saniert werden. Das ist, wenn man Umfragen liest, 80 Prozent der Bevölkerung sind immer noch ähm, dafür. Trotzdem haben kapitalismuskritische Positionen deutlich an Zustimmung gewonnen, zum Teil auch sozialistische Positionen, was immer damit gemeint ist. In solchen Umfragen ja immer, wird ja nicht erklärt, was gemeint ist, aber man kommt dann sowas raus wie 80% der Bevölkerung finden Sozialismus eine gute Idee, aber nicht so richtig ausgeführt. Sagt nicht so viel aus, aber sozusagen die insgesamt die Verschiebungen in den Umfragen zeigen doch, dass ähm, sozusagen der Raum, wo man kapitalismuskritische Diskussionen führen kann, ein bisschen gewachsen ist. Man wird nicht mehr als Volldepp dargestellt, der irgendwo aus keine Ahnung welcher Sekte kommt, sondern ja, es hat Gewicht bis in den Mainstream hinein, bis in die bürgerlichen Zeitungen hinein, darf man jetzt wieder kapitalismuskritisch schreiben. Trotzdem, obwohl so viele Leute sozusagen diesen Positionen durchaus aufgeschlossen überstehen, empfinden sie sie aber in der Regel als unrealistisch, weil sie damit keine wirkliche Machtperspektive, also eine Veränderung oder zumindest eine Erweiterung ihrer eigenen Handlungsmöglichkeiten verbunden sehen. Das heißt, die neoliberalen Kräfte sind stark genug, um weitere Reformen, gar Transformationen, zu blockieren, haben selbst aber kein eigenes Projekt, was über Sparen hinausgeht. Daraus ergibt sich eine Konstellation eines Übergangs, oder man könnte sagen Interregnum, also einer Zwischenregentschaft, Zwischenherrschaft, in der es eben keinen Herrscher gibt, ohne klare Richtung, voller Inkonsistenzen, mit sehr stark konkurrierenden Projekten und kämpften Schritten äh, in unterschiedliche Richtungen. Eine solche Übergangszeit, wie wir sie immer wieder im Kapitalismus erleben, etwa äh, in der Zeit der großen Depression in den 30ern bis nach äh, dem Zweiten Weltkrieg, war ja so eine Übergangszeit dann, Ab 68, da meine ich jetzt nicht nur die Studentenbewegung und die Frauenbewegung, sondern äh, auch die erste große ökonomische Krise nach dem Krieg äh, bis an Ende der 70er Jahre, eine weitere solche Umbruchperiode und jetzt stehen wir wieder an Beginn einer solchen größeren Umbruchperiode, die lange währt, mindestens ein Jahrzehnt, krisenhaft, krisenhafter noch als die letzten 30 Jahre. Neoliberalismus, die ja schon nicht gerade arm an Krisen waren, ähm, darauf könnten wir uns wahrscheinlich einstellen. Zurzeit verschiebt sich der Brennpunkt der Krise. Krisenmanagement soll die Verdichtung von Krise verhindern. Das gelingt zum Teil auch ganz gut. Aber ich habe es schon gesagt, die Form, wie man die Krisen bearbeitet, bereitet immer schon den nächsten Schritt vor, den nächsten Akt des Daraus. Durchaus zeitlich verschoben und unterschiedlich in den jeweiligen Ländern. Aber man muss sagen, die einzelnen Momente der Krise sind eben nicht zufällig, verdichten sich oder auch nicht, sondern sie sind aus Ängsten miteinander verbunden, hängen eben organisch zusammen. Ich versuche mich jetzt hier im Folgenden auf die ökonomischen Aspekte ähm, zu beschränken, ähm, sonst würde es einfach ähm, sagen, den Rahmen jetzt sprengen, aber wir können natürlich in der Diskussion dann versuchen, immer mal wieder auch Anschlussstellen zu finden. Also Punkt 1 des Dramas, brauche ich nicht so viel erzählen. Das habt ihr alle mitbekommen. Die größte Finanzkrise seit 1929 wurde beantwortet mit gigantischen Bankenrettungsprogrammen, mit unbegrenzter Bereitstellung von Liquidität durch die Zentralbanken, um einen Zusammenbruch des Finanzsystems zu vermeiden. Das war sozusagen der erste Akt, wenn man so will. Diese Kredit- und Finanzkrise hat sehr schnell eine schwelende Weltwirtschaftskrise freigelegt, die wiederum mit einer Welle von Konjunkturprogrammen in zumindest den OECD-Staaten, äh, aber auch darüber hinaus, beantwortet wurde. Allein die USA haben über 2 Billionen Dollar eingesetzt, um die Krise einzudämmen. Weitere 3 Billionen an Krediten vergab die Zentralbank der USA, die FED, äh, um die Banken zu stützen, zum Beispiel über 300 Milliarden an die Deutsche Bank weil immer so heißt, die Deutsche Bank wäre so gut durch die Krise gekommen. Ja, weil sie unter anderem 300 Milliarden von den Amerikanern bekommen hat. Die Rettungsschirme der EU und der Mitgliedstaaten umfassen zusammengenommen ein Volumen von ebenfalls über 2 Billionen Euro. Hinzu kommen die Konjunkturprogramme in Höhe von 600 Milliarden Euro. Also das sind Zahlen, bis wir kurzem konnten wir uns die alle noch gar nicht vorstellen. Und ich erinnere mich noch gut, wie wir vor der Krise... Über diesen Vorschlag der Linkspartei diskutiert haben, 50 Milliarden Investitionsprogramm und so ein Kram, und alle gesagt haben, lächerlich, also wie kann man solche Zahlen, äh, 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 keynesianischer Unsinn, und schon kurz darauf waren die 50 Milliarden eigentlich ein Tippifax gegenüber dem, was die Regierung gemacht hat. So schnell können sich die Zeiten ändern. Die Zentralbank der USA versucht über allerlei Maßnahmen auch darüber hinaus die Wirtschaft zu stimulieren, unter anderem durch den Ankauf von den äh, bekannten Hypothekenpapieren, die die Krise ja zumindest ausgelöst haben, aber auch von Staatsanleihen. Mittlerweile ist die amerikanische Zentralbank der größte Eigentümer von US-Staatsanleihen noch vor den Chinesen. Über eine Billion äh, US-Dollar halten sie und äh, werden wahrscheinlich noch auf 1,6 Billionen hochgehen. Ähm, kaufen jeden Monat weiter hübsch sozusagen äh, Staatsanleihen auf. Auch die EZB hat sich nach langer ähm, Gegenwehr dann entscheiden müssen, dies zu tun, sehr inkonsequent, versucht möglichst wenig da zu tun, aber äh, muss es und versucht jetzt immer wieder rauszukommen, hoffte äh, bei den Gesprächen über den äh, Rettungsschirm, dass jetzt äh, Maßnahmen ergriffen werden, dass die EZB endlich raus kann, weil der Rettungsschirm das übernimmt, wieder nichts geworden. Die EZB kommt nicht raus und muss weiter Staatsanleihen aufkaufen. Unterdessen all diese Krisenmaßnahmen verschärfte die vor allem mit den Konjunkturprogrammen verbundene strukturkonservative Stabilisierung der Industrien, Stichwort Abwrackprämie etwa, das Zurückschrauben aber auch der Emissionsgrenzwerte, etwas worüber nicht so geredet wird, weil es hat ja nichts gekostet. Das Ende der Solarförderung in der Bundesrepublik, das Ausbleiben von Investitionen in ökologische Erneuerung, all das trägt nicht gerade dazu bei, die ökologische Krise zu befördern, sondern hat sie erstmal weiter vertieft. Zurück auf den Finanzmarkt. Es gibt Ansätze zu Reformen. Basel III. Also, ich weiß nicht, ob ihr das sind Bankenregulierungsprogramme, ähm, die im Rahmen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, das ist sozusagen die Bank der Zentralbanken, übrigens eine private Institution, ähm, da wird so etwas diskutiert. Ähm, ein ziemlich großes, großes Reformpaket. Die größte Finanzmarktreform in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg wurde durchgesetzt. Immerhin, dennoch. Alles sozusagen so verwässert, dass äh, unterschiedliche Interessen nach wie vor es gelungen ist, äh, weitergehende Maßnahmen zu blockieren. Die Widersprüche zwischen den Regierungen sind so groß, dass es keine gemeinsamen Reformen bislang in größeren Ausmaß gegeben hat. Äh, Im Gegenteil, eine ernsthafte Regulierung oder gar ein Abschmelzen der Finanzvermögen durch so etwas wie eine kontrollierte Vernichtung oder Abschreibung hat nicht stattgefunden, ähnlich wie in den 30er Jahren, da hat es stattgefunden, diesmal nicht bislang. Vielmehr haben die Keynesianisch inspirierten Reaktionen auf die Krise zu einer, das ist ja alles, enormen Ausgabensteigerung auf Seiten der Staaten geführt, ohne dass eben gleichzeitig die Überakkumulation signifikant abgebaut worden wäre. Das Financial Stability Board, eine linke Institution natürlich schätzt, dass nur etwa 2 Billionen Dollar an fiktivem Kapital dauerhaft vernichtet wurden. Also klar, bei Aktienwerten, die gehen ja immer runter, aber die gehen auch wieder rauf, aber effektiv vernichtet wurden etwa nur 2 Billionen Dollar bei einem geschätzten Bestand von 200 Billionen Dollar an privat gehaltenen Geld- und Finanzvermögen. Also ein Bruchteil. Was zum nächsten Akt der Krise führte, die krisenbedingten Ausgabensteigerungen, nämlich eine Schuldenkrise. Für 2011 wird das Haushaltsdefizit der USA auf 1,5 Billionen, man muss sich an diese Zahlen immer gewöhnen, also 1.500 Milliarden Dollar, das sind etwa 10% des Gesamtwirtschaftsleistung. Dazu muss man noch rechnen, die 900 Milliarden, die sie jetzt für die beschlossene Gesundheitsreform, falls sie nicht vom Verfassungsgericht gekippt wird in den USA, plus die Milliarden, die Obama für die Infrastrukturprojekte vorgesehen hat. Ähm, dann, das heißt, die Schulden der US-Bundesregierung sind schon zum zweiten und oder dritten Mal, ich weiß gar nicht genau, an die gesetzlich festgelegte Obergrenze, die mittlerweile, nachdem sie mehrfach raufgeschraubt wurde, aber bei 14,3 Milliarden Nein, Quatsch, Entschuldigung, bei 14,3 Billionen äh, Dollar liegt. Das Congressional Budget Office beziffert das äh, Defizit äh, von 2011 bis 2020 auf fast 10 Billionen. Kann man sich kaum vorstellen. Äh, hinzu kommen immer noch mehr Zahlen, äh, nämlich die Anleihen der Kommunen und Bundesstaaten, das sind noch mal 3 Billionen. Äh, letzter verzeichnen auch laufende Defizite, die dauernd wachsen, das heißt mittlerweile sind 15 Bundesstaaten äh, in den USA so gut wie Pleite. Man schätzt, wenn nur zwischen 50 und 100 Konkursen dann noch bei den Kommunen äh, dazukommen, äh, dass sozusagen das schon wieder Ausmaße annimmt, dass das Bankensystem in den USA äh, ins Wackeln gerät. Das heißt, die Gesamtstaatsverschuldung liegt bei 93%. Das ist locker mal äh, der Wert von Portugal, wo man ja immer sozusagen stöhnt über, die, äh, wie, wie dramatisch die Situation wäre, Tendenz steigend. Und daran wird auch nicht viel ändern, dass Obama jetzt plant, 1100 Milliarden in den nächsten zehn Jahren einzusparen. Aber natürlich geht es nicht nur um die USA, sondern am meisten diskutieren wir hier. Die Schuldenkrise in der Eurozone, wobei Griechenland und Irland natürlich nur die Spitze des Eisberges sind. Die Eurozone ist äh, mit einem Schuldenstand von über 80 Prozent und Netto Neuverschuldungsquoten von mehr als 6 Prozent äh, für letztes und dieses Jahr äh, deutlich über den mal ja, heiligen Maastricht-Kriterien. Die sind quasi in der Krise vergessen worden. Jetzt werden sie wieder rausgeholt, damit man sie einhalten soll, was aber kein, kaum einem Land gelingt, inklusive der Bundesrepublik zurzeit noch nicht. Am härtesten betroffen sind aber nicht etwa, wie man so gerne in der Presse liest, die Länder, die besonders ausgabenfreundlich waren, die einfach nicht haushalten konnten, weil sie alles das Geld zum Fenster ausgeworfen haben. Nein, am härtesten betroffen von der Krise waren genau die, die mit sehr niedrigen Steuersätzen um das scheue Rekapital gebuhlt haben und eher niedrige Staatsquoten hatten, nämlich zum Beispiel Griechenland. Innerhalb kürzester Zeit werden jetzt erneut hunderte von Milliarden Euro mobilisiert, um das Schlimmste in der Eurozone zu verhindern, nämlich den Komplettzusammenbruch, den Staatsbankrott eines Mitglieds der Eurozone. Was wir nicht äh, machen, weil wir so nett zu den Griechen sein wollen, sind wir ja gar nicht, sondern weil wir verhindern wollen, dass äh, ein solcher Staatsbankrott das eben gar nicht so feine Bankensystem in Europa zum Fall bringt. Und nicht zuletzt äh, deutsche Banken, vor allem aber Versicherungen, wie die Allianz. -Infarkten. Das hätte nämlich weit schlimmere Folgen noch für Europa als der sogenannte Lehman-Schock vor zwei Jahren. Nun überbieten sich die Regierungen mit Sparprogrammen. Das übliche, ihr kennt das alles, Rentenkürzung, Lohnkürzung, Kürzung bei Kindergeld und Familienhilfe. Senkung der Arbeitslosenhilfe, Spanien will sie sogar ganz streichen, ein Investitionsstopp, der auch von den notwendigen Ausgaben in Infrastrukturen, Kinderversorgung, Bildungseinrichtungen nicht halt macht. Das heißt, die Reproduktionskrise, die wir schon seit langem in diesen Bereichen ja auch beklagen, wird weiter vertieft durch diese Form von Krisenpolitik. Damit wird aber auch etwas anderes vertieft, nämlich eine schon lange ja grassierende Repräsentationskrise der Politik. Die sozialistische Regierung Ungarns hat sich ähm, als erste quasi geopfert, um den Haushalt zu sanieren. Jetzt regieren da Rechtsnationale mit Nationalfaschisten, man kann es nicht anders sagen. Minister der Regierung Zapatero in Spanien befürchten, dass sie die nächsten Wahlen jetzt schon verloren haben und posaunen das auch offen aus. Die irische Regierung hat, ist gerade vernichtend abgewählt worden. Der Koalitionspartner, die Grünen, sind nicht mal mehr ins Parlament zurückgekommen. Und auch in Deutschland manövrierte die Regierung ja durch so einige Umfragetiefs, nicht zuletzt das eigene bürgerliche Lager, findet Unzufriedenheit. Es kommt zu einer man könnte sagen, Entkopplung der Exekutive, die in der Krise übrigens wahnsinnig an Macht gewonnen hat. All diese Krisenprogramme wurden nicht etwa im parlamentarischen Verfahren oder sonst wo diskutiert, sondern von Exekutiven und kleinen Beraterstäben ähm, ausgeführt. Also es kommt zur Entkopplung dieser Exekutive von der breiten politischen Willensbildung. Äh, Entscheidungen werden als unumgängliche Notwendigkeiten dargestellt. Äh, was bei einer deutlichen mehrheit der bevölkerung äh, vor allem bei den gefährdeten mittelklassen das gefühl ähm, wachsen lässt keinen einfluss mehr auf politische entscheidungen nehmen zu können das ist auch empirisch untermauert etwa in den Heidmeier studien die ja seit jahren durchgeführt werden ähm, was aber diese Unzufriedenheit nicht unbedingt zu einer Repolitisierung führt, sondern bei vielen auch zu Rückzug ins Private. Also darf man sich nicht täuschen, dass Unzufriedenheit gleich irgendwie äh, zum Aufbruch führt. Colin Crouch, äh, ein britischer Soziologe, bezeichnet das als postdemokratische Tendenz, also die demokratischen Verfahren sind nicht weg, die existieren formell weiter und werden auch bedient, aber sie sind substanziell entleert. Das Vertrauen in Politik sinkt dramatisch. Die Wut über die Folgen der Krise hat sich massiv verstärkt. Das zeigen diverse Untersuchungen. Viel bedrohlicher aber für die Regierung ist natürlich eine andere Entwicklung, nämlich innerhalb des bürgerlichen Lagers. Krise es selbst. So haben etwa in einer Umfrage äh, bei Unternehmern 92% Prozent der Unternehmer äh, der Meinung, die Regierung ist inkompetent und man kann von ihr nichts erwarten für ökonomische Reformen. Das ist natürlich sozusagen ein Kernbereich, insbesondere von CDU und FDP. Wenn die unzufrieden sind, dann wird es unangenehm. Aber auch bürgerliche Medien und die Wirtschaft selbst entzieht natürlich ihren Repräsentanten ein Stück weit das Vertrauen und initiieren gar Kampagnen gegen die Regierungspolitik. Sicherlich am ich fand am nettesten den Spiegel, den ich schon seit langem nicht mehr leiden kann, aber der am 14. Juni getitelt hat Aufhören! Einfach aufhören! Dazu kommen Proteste wie in Stuttgart, die sich eben gegen diese Entleerung demokratischer Verfahren richten, mehr Partizipation, Einklagen und ähnliches äh, mehr. Hinzu kommt jetzt ganz aktuell, das ist natürlich schwer zu sagen, ähm, man kann nicht wirklich kalkulieren, welche Folgen jetzt die Erst-Erdbeben, dann äh, Tsunami, dann Atomkatastrophe in Japan für die Schuldenkrise, über die wir ja gerade reden, äh, haben wird. Einerseits führt die massive Kapitalvernichtung, die nicht so groß war, wie man vielleicht denken mag, bislang jedenfalls nicht. Äh, New Orleans beispielsweise, der äh, Hurricane da war viel massiver, was Kapitalvernichtung angeht. Trotzdem. Das und der Wiederaufbau, der Zaraten sind, eröffnen natürlich eine Art Investitionsmöglichkeiten. Die Financial Times hat gestern in einem Kommentar zynisch gefragt, ob die Frage zynisch wäre, ob das jetzt eine Gelegenheit wäre, äh, um in Japan zu investieren und Profit zu machen. Die Antwort war, nein, ist nicht zynisch, äh, ist doch toll. Ich fand es doch zynisch. Ähm, aber sozusagen aus ökonomischer Sicht kann man da natürlich einen kleinen Wachstumsschub davon erwarten, das Problem aber, Japan ist ja die am höchsten verschuldete Nation überhaupt, mit über 200% der Wirtschaftsleistung. Ähm Bislang war das nicht so ein Problem, weil der größte Teil der Staatsanleihen von Japanern gehalten wurden. Wir haben eine wahnsinnig hohe Sparquote und sie legen sie gerne in Staatsanleihen an, weil sie eben relativ sicher sind und weil die japanische Wirtschaftsleistung eben eine ziemlich gigantische ist. Ähm das wird sich jetzt natürlich ändern. Die Menschen werden vermehrt ihr Gespartes sozusagen in den Wiederaufbau ihres Häuschens, ihrer ihre verloren gegangenen Utensilien stecken müssen. Sie müssen viel aufbringen für den kurzfristigen zumindest äh, Verluste in der Wirtschaftskraft, damit auch Arbeitsplätze und ähnliches. Ähm, der Staat selber wird natürlich viel Geld in den Wiederaufbau stecken müssen ohne genau zu wissen, wo er dieses Geld hernehmen soll, wenn die japanische Sparrate runtergehen sollte und ähm, auf einem internationalen Anleihemarkt, der ohnehin überschwemmt ist, blöde Metapher, aber es stimmt, mit Anleihen aus nicht zuletzt den USA, aber jetzt eben auch aus den äh, Krisenländern der Eurozone. Äh, hier besteht zumindest neben den USA ein weiterer Herd für eine mögliche Megaschuldenkrise zu der im Vergleich Griechenland und Irland geradezu lächerlich dann erscheinen würden. Was dann den nächsten Punkt, also nicht Japan, sondern überhaupt die Schuldenkrise befördert, denn ähm, durch die Bearbeitung der Schuldenkrise wird das noch verstärkt, was ohnehin zu dieser Krise massiv beigetragen hat, nämlich die riesigen Leistungsbilanzungleichgewichte in der Welt und nicht zuletzt in der Eurozone. Die Bundesrepublik etwa als Hauptverursacher dieser Ungleichgewichte innerhalb der Währungsunion, das sagt sie natürlich ungern, weil das macht sich besser, wenn man über die verlotterten Griechen redet, die Bundesrepublik selbst ist Hauptverursacher dieser Ungleichgewichte und Hauptprofiteur auch der Krise, zumindest die Exportindustrie. Die wurde zwar im Herbst 2008 am stärksten betroffen von allen europäischen Ländern, Rückgang von mehr als 5% war natürlich ein, ein dramatischer Einbruch, insbesondere bei den Exportaufträgen, ging es bis über 50% zurück, je nach Branche. Jetzt erlebt sie den bekannten Auftragsboom, insofern hat Brüderle ein bisschen recht. Ursächlich ist eben nicht zuletzt die Schuldenkrise, die dann nämlich zu einer Abwertung des Euro geführt hat, was deutsche Exporte in der Welt natürlich erstmal wieder günstig macht. Ähm, dazu kommt, äh, dass speziell deutsche Autos beliebter sind denn je bei einer wachsenden Zahl von Reichen in China oder Indien. Allein in China hat letztes Jahr die Nachfrage nach Autos äh, sich mehr als verdoppelt. 130 Prozent äh, ist sie gestiegen. Was bedeutet, Deutschland wird wieder mal Exportweltmeister mit einem Handelsbilanzüberschuss von über 75 äh, Prozent. Etwa 75% des BIP. Das kann nicht, sein. Das kann nicht Zahl. sein. Falsche Zahl. Das kann nicht sein. Ja. 75 Milliarden. Das wäre ja unglaublich. <lacht> nee. Die einseitige Orientierung auf das Exportwachstum geht aber mit anderen Folgen einher, nämlich seit 1990 stagnieren die Reallöhne in der Bundesrepublik. Und zwar auch im Boomjahr 2007-2008 gab es keinen Reallohnzuwachs. In keinem europäischen Land ist der Niedriglandsektor so schnell gewachsen wie bei uns. Der Aufschwung nach dem tiefen Abschwung hat zwar jetzt auch wieder zu ein paar mehr Jobs geführt, aber wieder sind zwei Drittel dieser Jobs prekäre Jobs. Die Zahl der Leiharbeiter äh, ist massiv gestiegen auf einen Rekord von 1,5 Millionen Arbeitsplätzen. Und das waren ja auch genau die, die in der Krise eben auch genauso schnell den Job wieder verloren hatten, über 800.000. Die Lohnsteigerungen, sofern es jetzt welche gibt, es gibt welche, bleiben unterhalb der Inflationsrate und der Produktivitätssteigerung. Das heißt, der Konsum wird weiterhin als konjunkturelle Stütze kaum eine Rolle spielen. Sein Beitrag hat auch in der Vergangenheit, zwischen 2001 und 2007, also vor der Krise, auch zum Wirtschaftswachstum einen gigantischen Beitrag von durchschnittlich 0,1% im Jahr geleistet. Was nicht gerade viel ist. Dieses Jahr wird der Konsum schätzungsweise 1,2% 1, wachsen. Kann natürlich aber mit dem Exportwachstum keineswegs äh, mithalten. Das heißt, dieses Ungleichgewicht bleibt. Kaum ein anderes Land bleibt so abhängig vom Export. Diese Zahl stimmt jetzt doch. 45% des BIP hängen vom Export ab äh, und die Tendenz ist wieder weiter steigend. Anders als die China übrigens. Die kriegen es hin, langsam ihre Leistungsbilanzüberschüsse äh, abzubauen. Ja, Bei uns Export rauf. Währenddessen trocknen die öffentlichen Dienstleistungen aus. Die Investitionslücke wird mittlerweile auf 140 Milliarden Euro geschätzt. Nicht von Linken ganz offizielle Behördenstatistiken. Investitionen erreichen einen Rekordtiefstand. Trotz der Konjunkturprogramme haben die öffentlichen Investitionen im letzten Jahr um gerade mal 0,5% zugelegt. Man stelle sich mal vor, was ohne die Konjunkturprogramme passiert wäre. Für 2011 wird aufgrund der Sparmaßnahmen nicht mit Wachstum gerechnet, sondern einem Rückgang um 16 Prozent. Private Investitionen waren bereits vor der Krise nicht besonders und trotzdem sinkt die Investitionsrate weiter. Die realen Nettoinvestitionen fielen von 8 auf 2,7 Prozent. In den USA ebenfalls. Die Industrie in beiden Ländern hat reale Desinvestitionen, also investiert gar nicht, sondern also man hat einen, einen, einen Rückgang, sozusagen einen Rückbau, wenn man so will. Die Investitionen trugen damit seit 2001 jährlich minus 0,1% zum Wachstum bei, also gar nicht. Währenddessen realisierte die Bundesrepublik einen Handelsbilanzüberschuss in der gleichen Zeit, von über 200 Milliarden Euro eben nicht nur auf Kosten der Binnenentwicklung und der Löhne, sondern eben auch der Investitionen. Und dieses Ungleichgewicht hat entscheidend zu den Ungleichgewichten in der Eurozone beigetragen, denn wer kauft denn das ganze Zeug? Vor allem Frankreich, aber auch die europäische Peripherie und der der Welt, die wiederum sozusagen durch unsere nicht reallohnsteigerungen Dafür aber wahnsinnige äh, Wettbewerbsfähigkeit, die dadurch geworden. Also unser Lohn dadurch führt zu einer Wettbewerbsfähigkeit, die gerade Griechenland oder Spanien rauskonkurriert. Äh, die konnten gar nicht anders. <lacht> Während also Deutschland exportiert, als es, ob es kein Morgen gäbe, bleibt in den sogenannten PICS-Staaten, also Portugal, Irland, Griechenland, Spanien, aber eben auch England, die bleiben in der Rezession stecken. Und unter dem harten Druck der EU und nicht zuletzt der deutschen Regierung überbieten sich jetzt alle mit Sparprogrammen. Aber wenn man mal sozusagen auch nur mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, muss man gar nicht mal sich groß in der Ökonomie auskennen, seinen Grips zusammennimmt, wenn alle Staaten gleichzeitig sparen, gleichzeitig Investitionen reduzieren und gleichzeitig also zumindest im ganzen Süden Mehrwertsteuern erhöhen ist ja nicht unbedingt eine Wachstumsstrategie sondern führt zu dem was wir ja bereits sehen in diesen Ländern in die Rezession also auch für Deutschland eigentlich keinen guten Aussichten für Exporte es sei denn man verdrängt weiter hübsch die Konkurrenten was aber wiederum zu einer Vertiefung der Ungleichgewichte führen würde also die ruhige und selbstgewisse arrogante Art mit der Regierung sozusagen, das deutsche Aufschwung XXL feiert, ist nicht so ganz nachvollziehbar, wenn man nicht nur an morgen, sondern auch an übermorgen denkt. Ein paar Konsequenzen gibt es schon. Der Export in diese nicht sehr freundlich genannten TIX-Staaten ist drastisch eingebrochen, schon um bis zu 30%. Prozent. Als Folge der Sparmaßnahmen bewegt sich das Wachstum der Industrieproduktion in Europa nahe Null wieder. Fragt man sich, wo ist eigentlich der Aufschwung? Also, ähm, laut IWF, die haben mal eine empirische Untersuchung gemacht, bewirkt die Konsolidierung des Staatshaushaltes so um 1%. Also, wir wollen den Staatshaushalt wieder um 1% sanieren. Das führt etwa zu einem Rückgang des Wachstums um 0,5%. Und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,3. Das heißt, bei den Konsolidierungsraten, die die Länder anstreben, nämlich um 10% und mehr, heißt das unweigerlich, es muss in eine Rezession führen. Kommen Länder wie Irland, Griechenland, Spanien, Großbritannien aber nicht raus aus dieser Situation, dann ist die Schuldenkrise eben verstärkt sich permanent selbst, weil die können gar nicht so schnell sanieren, wie die Steuern sozusagen immer wieder wegbrechen und gleichzeitig die Zinsen nach oben schießen. Das heißt, der Rettungsschirm ist ja bereits erhöht worden, jetzt gerade vorgestern. Die deutschen Garantien mussten verdoppelt werden auf 400 Milliarden Euro. Das ist relativ schnell ausgeschöpft, wenn die in der Rezession stecken bleiben. Aber die Ungleichgewichte sind natürlich nicht auf Europa beschränkt. Das Wachstumsmodell der USA, ähm, was ja so unglaublich wichtig war für alle Exportländer dieser Welt, ist Geschichte. Also hohe Konsumraten, alles auf Punkt finanziert äh, durch massive Kapitalimporte aus aller Welt, was wiederum die niedrigen Zinsen in den USA ermöglichte, das wird es nie wieder in der Form geben. Die Haushalte werden nie wieder so viel konsumieren können. Das heißt, der globale Konsument, nämlich die USA, fallen langfristig aus, was für die Weltwirtschaft natürlich enorme Konsequenzen für die Zukunft haben wird, weshalb die Chinesen zum Beispiel diskutieren, dass dieses Exportmodell nicht nachhaltig ist und sie sowas ändern müssen. Bei uns hat das noch keiner gemerkt, jedenfalls nicht in der Regierung. Nun stehen die US-Firmen, Verbraucher, Staat und Finanzwesen mit 355 Prozent der Gesamtleisten, Wirtschaftsleistung in der Kreide. Die Inflation erreicht, sagen 0% Marke. Das heißt, eine Depression lässt sich nur dadurch verhindern, dass der Staat eben permanent enorme Geldsummen in die Wirtschaft pumpt. Die Konjunkturaussichten sind nach wie vor unsicher. Nach dem Einbruch des Konsums in den vergangenen Jahren steigern die Haushalte so ein bisschen wieder ihre Ausgaben, aber dem stehen gar keine wachsenden Einkommen gegenüber. Im Gegenteil, die Einkommen sinken. Das heißt, wieder steigt die Verschuldung der privaten Haushalte. Wir haben ja schon einmal erlebt, wo das hinführt. Die Sparquote ist wieder im Minusbereich gelandet. Die marktbasierten Einkommen machen gerade noch 68% der Gesamteinkommen aus. Das ist der niedrigste Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, zunehmend werden die Einkommen durch den Staat garantiert. Eigentlich haben die Sozialismus. Ähm, naja, komische Form von Sozialismus. Und dennoch, trotz der gigantischen Konjunkturprogramme, steigt die Gesamtnachfrage um läppische 2%. Die privaten Investitionen, habe ich schon gesagt, haben einen Negativrekord erreicht. Ohne die staatlichen Ausgabenprogramme läge die offizielle Arbeitslosigkeit nicht bei 10%, sondern deutlich drüber. Ohne Staatsintervention kein Wachstum. Dass sich aus dieser, Zitat, durch hohe staatliche und private Verschuldung geprägten Gemengelage ein stabiler Aufschwung entwickelt, ist ungefähr so wahrscheinlich wie die Rückzahlung sämtlicher ausstehender griechischer Kredite. Die USA sind auf dem direkten Weg in den nächsten Akt der Krise, sagt die Financial Times. Auch nicht gerade ein Ausgeburt linker Ideologie. Nun soll aber, wie bereits in Europa, die austeritätspolitische, also sparpolitische Wende vollzogen werden. Obama, wie gesagt, will 1,1 Billionen Dollar einsparen in seinem Haushalt. Die republikanische Mehrheit nach den letzten äh, Kongresswahlen stellen die ja die Mehrheit betrachtet das als lächerlich. Sie will viel mehr. Die Ausgaben sollen auf dem Niveau von 2008 eingefroren worden. Das ist sozusagen die starre Schuldenbremse, viel starrer als die bei uns. Die von Obama eingesetzte Defizitkommission hat Kürzungen in Höhe von 4 Billionen Dollar vorgeschlagen. Auch hier das übliche Programm, Kürzungen bei, auch bei der Rüstung immerhin neuer Punkt, aber vor allem bei Zuschüssen für Bedürftige, also Heizkosten oder Studenten, bei Staatsbediensteten, tiefe Einschnitte bei den Sozialsystemen wie Medicare und Medicaid ähm, und natürlich bei der gerade erst erlassenen und juristisch bedrohten Umsetzung der Gesundheitsreform. Die Anhebung des Rentenalters wird diskutiert, sehr originell. Äh, und natürlich Einschränkungen bei den Gewerkschaftsrechten, insbesondere im öffentlichen Dienst. Das hat ja schon Traditionen von Reagan bis Clinton. Zum Glück gibt es jetzt endlich, äh, angefangen in Wisconsin, in Madison, sozusagen einen äh, Massenprotest dagegen, äh, gegen diese neuen Senatoren, die auf dieser originellen Idee kamen und von der Tea Party Bewegung an die Macht gebracht wurden. Also man kann nur hoffen, dass die... Gegenbewegung jetzt gegen diesen Sparwahnsinn äh, einiges erreicht und selbst wenn es dann nicht zu diesen absurden Sparvorstellungen kommt und sagen wir mal nur so die Hälfte, so vielleicht so 1,5 Millionen eingespart werden, äh, immer noch so 10% des äh, Bruttosozialprodukts, äh, legen wir auch wieder diese äh, empirische Faustformel an, äh, wie der IWF sie da hat, ne? dass die Konsolidierung des Staatshaushaltes um 1% eben so und so viel Wachstum und Arbeitslosigkeit bringt, dann bedeutet 10% Haushaltskonsolidierung gleich 5% weniger Wachstum und 3% mehr Arbeitslosigkeit. Das würde für die USA heißen, dauerhaft Nullwachstum. Also, man kann wirklich nur hoffen, dass diese Massenprotests der erste Massenprotest in einem der Kernländer äh, sozusagen des kapitalistischen Zentrums. Ähm, bislang war ja vor allem Griechenland, ein bisschen Irland, vor allem die europäische Peripherie in Nordafrika natürlich, aber bei uns ist ja mit Protesten noch nicht so viel. USA, deswegen ein sehr wichtiger Punkt. Äh, aber bislang werden keinerlei Alternativen zum Sparkurs dort diskutiert. Auf jeden Fall kann man sagen... Ähm, da es nur sozusagen im Moment um den Kampf wer hat den härteren Sparkus, äh, geht, sind Obamas Pläne für öffentliche Investitionen für einen Einstieg in dem, was er Green New Deal nennt, passé. Und das bei steigenden Rohstoff- und Energiepreisen, die jetzt wahrscheinlich durch die Krise in Japan einen weiteren Preisschub nochmal äh, bekommen werden. Japan wird massiv jetzt auf Gas umsteigen, äh, Öl was, was immer sozusagen da ist, einsetzen, ähm, was entsprechend die Preise nochmal steigen lässt. Das heißt, vor so einem Hintergrund ist so eine Sparpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks äh, eigentlich nichts anderes als die rasche Vorbereitung der kommenden Krise. Der nächste Punkt, die bereits genannten ökonomischen Ungleichgewichte führen zu einer enormen Verschärfung der Währungskonkurrenz. Ähm, manche sprechen vom offenen Währungskrieg, nicht zuletzt die Lateinamerikaner. Was an der mangelnden internationalen Abstimmung, am Versagen der G20, könnte man sagen, liegt. Ähm, sehr unterschiedliche wirtschaftliche Bedingungen äh, der G20-Länder sind natürlich da ursächlich, auch die sehr unterschiedliche ideologische Ausrichtung. Klar, ähm, das funktioniert nicht, deswegen favorisierten alle irgendwie einzelstaatliche Lösungen, während in Europa über die Erziehung der haushaltspolitisch verlotterten Griechen äh, eben die Sparwende vollzogen wird in Richtung prozyklischer, also nicht gegen Krisen, sondern krisenbefördernder Politiken, wenn man so will, versuchen die USA der ganzen Welt ihre Inflation aufzuzwingen, jedenfalls bislang, solange die Sparpolitik da nicht äh, sich durchgesetzt hat, um eben ein Abgleiten in die Depression zu verhindern. Wo man hinguckt in den USA, ist jetzt zunehmend der Staat im Spiel. Und die Amis haben es ja mit dem Big Government, wie sie sagen, äh, so ihre Schwierigkeiten. Aber ohne Staat, der die Jobs beschafft, die Arbeitslose bezahlt, die Investitionen für die Investitionen sorgt, die Privaten tun es nämlich nicht, die Krankenhausrechnungen bezahlt, äh, Überall muss er das tun und das Geld dafür hat er nicht, also muss er auf den Kapitalmarkt. Das heißt, geht bislang, weil US-Staatsanleihen immer in Krisenzeiten als sicher galten. aber sie müssen in kurzer Zeit über, also Abnehmer für über 2,5 Billionen Staatsanleihen finden in den nächsten paar Monaten. Das heißt, eine Flut von Staatspapieren, die nicht mal mehr China schultern kann, Bislang eben nur die FED, aber auch die kriegt zunehmend Schwierigkeiten, die Papiere am Markt zu platzieren. Bislang hat es noch gelungen. Der Leitzins ist mittlerweile im, also real, im Minus gelandet, liegt so bei 0 bis 0,2 Prozent nur noch. Das heißt, wenn man die Inflation noch dazu rechnet, ist ja bereits im negativen Moment viel leider, vielmehr kann die Zentralbank also nichts tun, in Japan übrigens auch schon seit Jahren. Und trotzdem kommt die Wirtschaft nicht wieder wirklich in Gang. Die Auswirkungen dieser Anleiheschwämme bekommt vor der Katastrophe jetzt in Japan eben schon beispielsweise Japan massiv zu spüren. Der Yen hat massiv aufgewertet in den letzten Monaten, was zu herben Rückschlägen beim Export geführt hat und die minimale Erholung, die sie hatten, schon wieder gefährdete. Jetzt müssen sie, wie gesagt, auch diese Katastrophe noch überwinden mit nicht nur den kurzfristigen Schwierigkeiten beim Rückgang der Produktion und Abzug von Finanzen, Finanzen sind ja immer sehr nervös, wurde massiv abgezogen ähm, aus Japan. Mittelfristig gibt es ein paar Chancen für Investitionen und Wachstum, aber eben mittel- bis langfristig große Gefahren für die Finanzierung des Staates. Ähm, vor allem aber die Schwellenländer haben es abbekommen. Brasilien leidet unter der ihrer Exporte und der Überschwemmung ihrer Märkte mit Kapital, das auf der Suche nach hohen Zinsen da sehr gerne hingeht, ähm, was zu einer Überhitzung der Konjunktur führen würde, wenn die Brasilianer nicht Gegenmaßnahmen ergreifen würden, nämlich zum Beispiel Kapitalverkehrskontrollen wieder einzuführen, was ich ja eigentlich für eine sehr gute Idee halte, was aber kaum bislang dazu führte, dass die Schwämme an Kapital auch nur ein bisschen, sich, ein bisschen gebremst worden wäre. Das gleiche gilt in China, wo steigende Preise, steigende Löhne, und der Druck zur Aufwertung äh, der Währung den ohnehin schwächenden Export gefährden und gleichzeitig die ständig dräumende Überhitzung und Überspekulation ja für die chinesische Regierung ein Problem ist, wo sie auch permanent versucht, das, äh, eigentlich die Wirtschaft zu beruhigen eher. Insofern, wenn dann auf der einen Seite die USA munter inflationieren, auf der anderen Seite die Chinesen nur minimale Anpassungen bei ihren Wechselkurs machen was dazu führt da der äh, chinesische Währung ja an den US-Dollar gekoppelt ist, dass sich in den um, für die USA ungünstigen Austauschbeziehungen relativ wenig ändern für Europa, für Lateinamerika für Japan handelt es sich aber bereits jetzt um harte Aufwertungstendenzen hätten wir nicht die Euro-Krise sagen würde der Euro drastisch nach oben schießen äh, so geht es immer noch aber trotzdem hat der Euro von Juni bis Oktober 2010 um 17% aufgewertet, dann war die Schuldenkrise wieder überall Thema dann ging er wieder ein bisschen runter, jetzt ist er wieder rauf ähm, die Tendenz ist aber steigend bleibt steigend, Das ist auch das eigentlich kein so gutes Zeichen für den deutschen Export, also auch da versteht man nicht so ganz die Beruhigung der Regierung. also auch in Zukunft sind heftige Wechselkursschwankungen zu erwarten die dann eben zu sehr seltsamen Kapitalbewegungen führen, die immer auf der Suche nach hohen Zinsen und sicheren Anlagen sind, was eben abwechselnd zu Überhitzung, zu Blasen und wieder ganz schnellen Abzug von Kapital führt, die dann wieder mit tiefen Krisen verbunden sind. Wir können uns erinnern an einen solchen Mechanismus wie etwa in den 80er Jahren, das sogenannte verlorene Jahrzehnt, insbesondere für die sogenannten Entwicklungsländer, aber auch, 1998, folgende, wo eine Krise nach der anderen kam: Asienkrise, Russlandkrise, Lateinamerika-Krise und so weiter. Also, man kann zusammenfassen nochmal: die Überakkumulation wurde während der Krise bislang nicht reduziert. Ähm, da ist auch die japanische Katastrophe viel zu klein, zumal sie auch zeigen. Äh, gerade bei den fiktiven Kapital ja gar nicht richtig zuschlägt, das soll nicht zynisch klingen, sondern es ist sozusagen im Vergleich zu dieser Masse, die sich da angesammelt haben, gering. Die Summe dieses akkumulierten Vermögens führt aber natürlich zu Ansprüchen am Mehrwert, die die eigentliche Mehrwertproduktion schon seit Langem um ein Vielfaches übersteigt. Das heißt, zyklische Krisen und immer wieder veränderte äh, Akkumulationsstrategien konnten bislang verhindern, dass es zu einer großen Krise kommt. Ähm, man konnte Entwicklungen zwar bearbeiten, aber eben über lange Zeiträume verzögern, aber nicht letztlich verhindern, was eben zum Ausbruch dieser großen Krise 2008 äh, führte. Ähm, man kann sagen, mit der Hypothekenkrise angefangen war das nur der konjunkturelle Ausdruck einer strukturellen Krise, die jetzt erst richtig beginnt. Überakkumulation, was ist das ist eigentlich, das zeigt sich an wachsenden Kapitalmassen, für die es eben nicht ausreichend Investitions- und Verwertungsmöglichkeiten gibt. Und zwar trotz des Investitionsbooms in Brasilien, in Indien und China oder anderen aufstrebenden Ökonomien ist laut Angaben der Weltbank die Tendenz der Weltinflationsrate Fallend und zwar seit 1979. Trotz dieses Booms in den Ländern ist die Investitionsrate nicht gestiegen. Sie liegt äh, damit rund 20 Prozent, 20 Prozent des, der globalen Wirtschaftsleistung, was ein historischer Tiefpunkt ist ist noch 4% unter 1979. Das heißt, die Investitionen im Ausland kompensieren eben die schwache inländische Investitionsdynamik in den kernindustriellen Ländern nicht. Man kann also sagen, gut marxistisch gesprochen, die Akkumulation auf erweiterter Stufenleiter ist seit einigen Jahren nicht mehr gewährleistet oder übersetzt. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich nennt es den Mythos ökonomischer Erholung. Wenn die Wirtschaftsleistung sinkt in der Krise, tendiert sie dazu, nach der Erholung weit hinter dem vorigen Niveau zurückzubleiben. Insbesondere in den Ländern, die besonders stark liberalisiert hatten, ist die Erholung wesentlich langsamer. Nach jeder Finanzkrise müssen die Erholungsphasen, werden die Erholungsphasen immer länger, oft eben zu lang, bis dann schon wieder die nächste Krise kommt. Also man konnte nicht mal aufholen, das war etwa der Effekt in den USA, denn nach der New Economy-Krise äh, stark abgefallen sind und dann versucht haben, wieder aufzuholen und bis 2007 noch nicht mal das Vor-New äh, economy Krisen Niveau erreicht hatten und schon hat die nächste, noch viel heftigere Krise wieder zugeschlagen. Das heißt, da ist gar kein reales Wachstum. Die Krisenzyklen werden auch immer kürzer, verlagern sich von den Peripherien immer stärker in die kapitalistischen Zentren und sind zunehmend synchron. In der Vergangenheit war es, also 70er, 80er, 90er, vor allem 80er, 90er, war es eher so, dass übermal zwar Krisen entstanden, aber die waren immer auf bestimmte Regionen beschränkt und in anderen Regionen ging es wieder einigermaßen ganz gut, sodass also nie die ganze. Ökonomie ähm, wirklich so betroffen waren. Das hat sich aber zunehmend angeglichen, so wie eben 2008, wo dann tatsächlich fast alle Ökonomien global in die Krise geraten sind. Und wenn man dann bedenkt, dass ähm, die Erholung der betroffenen Ökonomien so im Schnitt vier Jahre dauert, sich aber alle vier bis fünf Jahre wieder die Krise wiederholt, kann man eben nicht mehr wirklich von Erholung oder erweiterter Reproduktion sprechen. Entsprechend ist die globale Wachstumstendenz seit den 90er Jahren eher so. Angesichts der fortgesetzten, ähm, nicht nur, aber speziell finanziellen Überakkumulationen, der globalen Ungleichgewichte, der sinkenden Investitionen, als eben keine tollen Profitaussichten gibt bei produktiven Investitionen und immer kürzeren Krisenzyklen, Gleichzeitig politischen Blockierungen, was Reformen angeht, kann man mit gewisser Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die nächste Krise sich eben bereits anbahnt. Und ähm, wenn man jetzt nur so empirisch mal ein bisschen bleibt, ist natürlich alles Schätzungen, man kann ja nicht in Glasgow gucken, 2008, im Schnitt so alle vier Jahre, Tendenz aber verkürzend, dann dauert es nicht mehr lange. Kann man so nicht sagen, weil natürlich... Ähm, es hängt ganz vom, vom Krisenmanagement ab, davon, was tatsächlich äh, noch vielleicht doch andere Formen geleistet wird, aber ähm, ich glaube, da sieht es relativ düster aus, sodass mit, einer, mit einem erneuten Einbruch möglicherweise 2013 zu rechnen ist wieder. Das heißt aber auch, der Neoliberalismus ist tatsächlich erschöpft einzeln, wer jede dieser Krisen, die, über die wir gesprochen haben, zu managen, in ihrer organischen Verbindung aber, weil die hängen eben zusammen, die eine produziert die nächste, führen sie dann eben doch zur Verdichtung von Widersprüchen. Das heißt, es gibt keine Alternative, es wird eine Transformation stattfinden, so oder so. Die Frage ist eben, ob diese demokratisch sein wird, Schritt für Schritt, mehr oder weniger sozial und ökologisch orientiert stattfinden wird oder ob es zu dem kommen wird, was Gramsci eine damals äh, in den 30er Jahren nannte, als er das amerikanische Wunder analysierte und äh, als die meisten Linken noch von äh, dem letzten oder höchsten Stadium äh, des Imperialismus und Kapitalismus geredet hat, hat er gesagt, nein, der Amerikanismus wird die nächste große Welle sein, aber damals war er sich gar nicht so sicher und sagte, möglicherweise führt das auch zur die Verdichtung dieser Krisen in den 30er Jahren zu einer Explosion. Er sollte recht behalten. In beiden, es kam erst zur Explosion und dann zum großen amerikanischen Jahrhundert. Wie die heute aussehen kann, weiß man nicht, aber dieses Interregnum, diese Übergangszeit wird bewegt sein, da kann man schon relativ sicher sein. Man kann nur hoffen, dass mehr sagen, von diesem tunesischen Moment drin ist oder von dem, was in Wisconsin, in den USA gerade abgeht und weniger von dem, was in Libyen oder ganz anders, nicht vergleichbar, in Europa an reaktionären, nämlich neoliberalen Festhalten, insbesondere von der deutschen Bundesregierung, äh, passiert. Denn Autoritarismus ist natürlich die andere Seite solcher Krisenprozesse und ähm, davon haben wir in Deutschland genügend Erfahrung gemacht. Vielen Dank.